0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 21장 19절의 말씀입니다. 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 우리는 계속해서 사순절 기간 동안 예수님께서 지내신 마지막 일주일을 추적해서 보고 있습니다. 자 금요일날은 마리아가 향유를 예수님께 바쳤고요. 토요일은 안식일로 쉬셨고 주일날은 예루살렘 성에 들어가셨고 월요일은 지난주에 예수님께서 성전을 방문하셨던 기록을 보았습니다. 오늘은 예수님께서 무화과를 저주하신 사건입니다. 오늘 이 말씀을 통하여 우리들의 신앙이 열매있는 신앙생활 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 해주시는 말씀은 열매로 증명하라 라는 말씀입니다 열매로 증명하라 열매를 무엇을 증명하냐면 우리의 신앙을 증명해야 합니다 사과나무에는 사과가 열리죠 그런데 사과나무에 사과가 열리지 않는데 그 사과나무가 나는 사과나무요 라고 얘기를 하면 사람들이 비웃을 것입니다 아, 너는 사과가 나오지 않는데 어떻게 사과나무가 될수 있겠냐라는 것이죠 여러분 우리의 열매가 우리가 크리스찬이라는 것을 우리가 바른 크리스찬이라는 것을 증명합니다 지난 시간에 예수님께서 성전에서 장사한 사람들의 상을 뒤집어 엎으셨습니다 그리고 예수님께서는 배단위로 나가셨다가 다시 또 성전으로 들어오시는데 성전으로 들어오실 때 배가 고프셨다라고 합니다 자 우리 마태복음 21장 19절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 마침 길가에 있는 무화과 나무 한 그루를 보시고 그 나무로 가셨으나 잎사귀밖에 아무것도 없으므로 그 나무에게 말씀하셨다. 이제부터 너는 영원히 열매를 맺지 못할 것이다. 그러자 무화과 나무가 곧 말라버렸다. 아멘 예수님께서 배가 고프셨고 그리고 길에 있었던 무화과나무가 있었는데 그 무화과나무가 어떤 나무였냐면 잎사귀가 아주 많았다라는 겁니다 잎사귀가 아주 많았다 그러니 가서 먹을 게 있나 보니까 아니 먹을 게 없었다는 거죠 여러분 농사 지어보신 분들은 이 구절을 보시면 아신다고 해요 왜냐하면 잎사귀가 너무 많으면 열매가 없답니다 왜냐하면 그 뿌리에서 올라온 영양소가 이게 열매로 가지 못하고 다 잎사귀로 퍼져서 그냥 끝난다는 거예요 그래서 농사짓는 사람들은 이 가지치기라는 걸 해서 열매가 잘 맺을 수 있게 해준다고 하지요이 무화과나무는 이파리만 너무 많고 가지치기라는 해서 이파리가 너무 많고 그래서 열매가 없었다고 라 합니다 그러자 예수님께서 이 나무를 보고 저주를 하셨습니다. 여러분 예수님께서 바리새인 서기관들한테 독사의 자식들아 라고 얘기를 하셨지만 이 나무한테 저주를 하신 것은 이 성경에 처음 나오는 일입니다. 여러분 어떤 분은 이 성경 말씀을 보고서 이렇게 이해하시는 분들도 계셨습니다. 예수님께서 배가 고프면 못 참는 성격이시구나 라고 이해하시는 분 여기에 계신 분들 중에도 나는 배고픈 건못 참습니다 배고프면 짜증납니다 이런 분들 계시지요 그리고 또 나는 한끼 금식하면 죽습니다 라고 하시는 분들도 종종 보았습니다 여러분 예수님께서는 41일 금식을 하셨는데 어떻게 그런 분이 한끼 배고프시다고 무화과나무를 저주하셨겠습니까 분명히 뜻이 있으셨지요 여러분 무화과나무는 저렇습니다. 저게 무화과나무입니다. 나라마다 무화과나무가 조금씩 다르긴 한데 저건 이스라엘에 있는 무화과나무입니다. 영어로는 fig라고 하는데 한국말로는 무화과 이 말의 뜻이 있죠. 무화과, 꽃이 없는 나무다라는 뜻이에 꽃이 없다라는 겁니다. 정말 무화과는 꽃을 볼 수가 없습니다. 그런데 무화과도 꽃은 있습니다. 무화과의 꽃은 열매 속에, 열매 속에 핀다고 해요. 그래서 꽃은 있는데 볼 수는 없다. 그래서 무화과라는 이름을 가지고 있죠. 이스라엘에서는 흔하게 볼수 있는데 길에서 가난한 사람들이 저기에서 열매를 따서 먹곤 했습니다. 배고픈 사람들을 위해서 주인도 이 무화과나무의 열매를 다 따지는 않았다고 라 합니다. 저건 가난한 사람들 먹는 열매니까요. 예수님께서는 무척 가난하셨다라는 말씀입니다 자 성경에 이스라엘을 상징하는 나무들이 있습니다 화면에 나오는 나무들인데 무화과나무, 감남나무, 포도나무 이세 종류의 나무가 이스라엘을 상징하는 나무입니다 그 중에 가장 대표적인 나무가 무화과입니다 즉무화과의 열매가 없고 이파리만 푸르르게 많다라는 얘기는 이 무화과나무가 그렇다라는 것이 아니고 이스라엘이 유대인들이 저 모습이라는 뜻입니다. 성전은 번지르르하게 크게 잘 지어놨지만 그 속에는 알맹이 없고 믿음 없고 열매 없더라. 이게 바로 이스라엘의 상황인 것입니다. 예수님께서는 불쌍한 무화과나무를 저주하신 것이 아니고 그 당시 이 무화과나무같이 겉으로는 번지르르 하면서 소갈맹이는 없고 열매도 없는 그런 유대인들 그런 이스라엘을 저주하시고 경고하셨던 것입니다 그런데 정말 이해할 수 없는 말씀이 있습니다 우리 마가복음 11장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 멀리서 잎이 무성한 무화과 나무를 보시고 혹시 그 열매가 있을까 하여 가까이 가서 보셨는데 잎사귀 밖에는 아무것도 없었다 무화과 철이 아니었기 때문이다. 아멘 아니 무화과 철이 아니었는데 가가지고 열매가 없다고 무화과 나무를 저주하는 법이 세상에 어디에 있습니까? 이런 법이 이런 법이 세상에 어디 있어요? 무화과 철이 아니었는데 어떻게 무화과가 있겠습니까? 그렇다고 무화과 나무를 저주하신 것을 보면 분명히 예수님께서 배고픔면못 참는 성격일 것이다 라고 또 생각하시는 분들 계시죠? 여러분, 그런데 우리가 무화과를 잘 몰라서 그렇습니다. 여러분, 무화과를 키워보신 분들도 계실지 모르지만, 무화과는 참 별난나무다라고 해요. 무화과는 열매를 두번 맺는다고 합니다. 자, 화면에 보시면은, 그 유대말로는, 이스라엘말로는 비쿠라라는 열매입니다. 비쿠라. 이게 3월이나 4월에 열매가 맺혀요. 근데 보시기에도 저건 무화과 같지 않은데 싶으실 거예요. 왜냐하면 저게 덜 익은 겁니다 덜 익어서 맛이 별로 없어요 그래서 저 비쿠라라는 열매는 정말 가난한 사람들이나 따먹지 저건뭐 다른 거 있는 사람들은 따먹을 맛이 아니래요 맛이 없대요 예수님께서 저걸 따드시려고 이 3월이니까 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때가 6월절이고 그럼 약 3월 정도나 4월 정도가 되기 때문에 이 비쿠라라는 열매가 있을 때입니다 그래서 무화과 나무에 가서 이 비쿠라라는 열매를 찾아보니까 없는 거예요. 여러분 이 비쿠라라는 열매가 7월이 되면 테에나가 됩니다. 저거는 따다가 팔수 있는 제대로 된 무화과예요. 저건 먹음직합니다. 맛있습니다. 이 그런데 문제는요. 여러분 저 비쿠라가 열리지 않는 나무는 7월에 가도 테에라가 없어요. 왜냐하면 저 비쿠라가 테라가 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 비쿠라가 열리지 않은 그 나무는 도바야 테라가 열리지 않습니다. 예수님께서 때도 아닌데 가서 야왜 열매가 없냐라고 했던 것은 여러분 때는 테헤라의 때가 아니었고 비쿠라가 열리는 때였다는 사실입니다. 예수님께서 너무 가난하고 배고프셔서 이 빅프라라는 열매를 따먹으려 하셨지만 없었다라는 것이죠 여러분 신앙생활에는 열매가 있어야 됩니다 여러분 우리 신앙생활의 열매는 우리가 예수 믿고 변한 것입니다 여러분 우리가 예수님 믿고 무엇이 변하셨습니까 여러분 다른 것 없습니다 매주 주님의 말씀을 우리가 열심히 듣습니다 들으면 내가 저 말씀대로 한주 살아야지 라고 다짐하시고 노력하십시오 그러면 됩니다. 여러분 한 주에 하나 바꾸는 것도 얼마나 어렵고 힘든지 모릅니다. 주님의 말씀을 주일날 들으면 내가 이번 한 주는 저렇게 살아봐야지, 저렇게 살려고 노력해야지, 안돼도 애써봐야지 이 마음으로 사시면 그 삶에 열매를 거둘 수 있게 됩니다. 아주 큰 열매를 얻지는 못해도 여러분 우리가 때에 맞게 맺어야 될 열매가 있습니다. 어린아이들은 어린아이때 맺을 열매가 있어요. 학생들은 학생때 맺을 열매가 있습니다. 교회 처음 나오신 분들은 교회 처음 나오신 분들이 맺을 열매가 있습니다. 교회 오래 다니신 분들은 오래 다니신 분들이 또한 맺을 열매가 있습니다. 여러분 때에 맞는 열매를 맺고 살아야 됩니다. 여러분 그런데 그 열매는 내가 정하는 것이 아닙니다. 여러분 그 열매는 내가 만나는 나랑 같이 사는 그 사람들이 인정하는 열매가 진짜 열매입니다 옆에 있는 사람이 당신 교회를 다니고 예수를 믿더니 삶이 바뀐 것 같습니다 변화된 것 같습니다 내가 얘기하는 열매가 아니고 옆에 사람이 인정하고 옆에 사람이 평가하는 그런 열매입니다 여러분들은 예수님을 믿고 무엇이 변하셨습니까 열매 맺고 사는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령의 열매를 맺으라라는 말씀입니다. 여러분 교회 다니면서 우리가 맺어야 될 열매가 있습니다. 그 열매는 무엇일까요? 자, 그 열매가 무엇인지 잘 정리되어 있는 성경이 있습니다. 갈라디아서 5장 22절부터 2 3절까지 말씀입니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 아멘 성경 공부를 하면서 이 성령의 아홉 가지 열매를 놓고 당신에게 더 필요한 열매는 무엇입니까? 당신이 맺고 싶은 열매는 무엇입니까? 라고 물어봤더니 성경 공부를 하던 어떤 분이 이거를 고르셨습니다. 저 아홉 개 중에 고르지 않고 뒤에 있는 저는 이 같은 것을 금지할 법이 되겠습니다. 라고 얘기하셨습니다. 다른 사람 방해하겠다는 거예요. 여러분 저 아홉 가지 알면 너무나 잘정리돼 있습니다. 여러분 저것을 쉽게 외우시려면 앞머리를 따서 사희화 오자양 충원절 이렇게 외우시면 쉽게 외워집니다. 웃으시지만 저렇게 외우신 분은 기억하시고 저렇게 외우지 않으신 분들은 절대 기억 못하십니다 자 세번역 성경에 보면 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제다 라고 이야기합니다 여러분 교회를 다니면 예수님을 믿으면 우리에게 어떤 변화가 생기냐면 세상에 사랑이라고는 없었던 사람이 다른 사람을 사랑하게 되고 또늘 슬퍼하던 사람의 마음에 기쁨이 넘치고 마음의 평화가 없었던 사람에게 마음의 평화가 오고 참지 못하던 불같은 성격을 가졌던 사람이 참을 줄 아는 사람이 되고 불친절한 사람이 친절한 사람이 되고 악한 사람이 선한 사람이 되고 믿을 수 없었던 사람이 믿음직한 사람이 되고 거칠었던 사람이 부드러운 사람이 되고 절제 못하고 무엇인가 중독되어 살아갔던 사람이 절제할 줄 아는 사람이 되는 것입니다. 여러분의 삶 속에는 이런 열매가 있으십니까? 여러분 우리가 절대 맺으면 안 되는 열매가 바로 그 앞에 성경에 나오고 있습니다. 우리 갈라디아서 5장 19절부터 21절 말씀 같이 봅니다. 시작! 음행과 더러움과 방탄과 우상숭배와 마술과 원수 맺음과 다툼과 시기와 분냄과 분쟁과 분열과 당파 술취함과 침청망청 먹고 마시는 노름과 그와 같은 것들입니다. 아멘 왜 이렇게 읽다 보니 익숙하냐라고 생각하시는 분들도 계시지요? 여러분 이런 말들이 익숙하면 안됩니다. 이런 일들을 버리고 앞에 있었던 성령의 아홉 가지 열매를 맺으려고 에스는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 아, 미국 서부에서 있었던 일입니다. 아주 오래 전에 있었던 일입니다. 두 형제, 형하고 동생이 있었는데 형하고 동생이 나쁜 마음을 먹고 양 도둑질을 했습니다. 양 도둑질을 하면 그 당시에 미국에서는 양을 도둑질하면은 뭐 감옥에다가 가둘 수는 없고 왜냐하면 좀 도둑이거든요. 그런 사람 감옥에는 감옥도 없었어요. 그래서 양도둑질하다 걸리면은 그 양도둑질하다 걸리면그 도장인데 양도둑 ship t h e f 라고 해서 양도둑 거기에 이니셜을 딴 st라고 된 쇠를 불에 달궈가지고 그것을 그 사람 이마에다가 도장을 찍었습니다. 이마에다가 실제로 있었던 일들이에요, 실제로. 이마에다가 이런 도둑을 찍었는데 그 st라는 도장이었습니다. 이 도장을 찍었는데 형은 이 도장이 찍힌 것이 너무 부끄러워서 자기가 자랐던 그 마을을 떠나버렸습니다. 내가 이 도장 찍고서 이 동네에선 부끄러워서 못 살겠다. 그래서 이 동네, 저 동네를 떠돌다가 자기도 알지 못하는 동네에서 길에서 얼어 죽었습니다. 그래서 알지도 못하는 마을에 그냥 묻혀버린 거예요. 반대로 동생은 나는 고향을 떠날 수 없고 내가 잘못한 것이니 회개하겠다라고 해서 그날로 교회에 가서 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 내 죄를 용서해 주십시오. 기도를 하니 용서의 확신이 있었어요. 그러나 하나님께서 용서하신다고 될 일이 아니었습니다. 왜냐하면 내가 이 마을에서 못된 짓을 했지 않습니까. 내가 이 마을에서 못된 짓을 했잖아요. 그래서 나는 이 마을에 회개하며 살겠습니다. 이제부터 이 마을에서 남들이 하지 않는 지저분하고 더러운 일은 제가 다 하겠습니다. 그래서 길에 누가 더러운 것을 놓고 가면 다 청소하고 그 동네에 구준 일, 싫은 일, 나쁜 일은 이 사람이 다 했다고 해요. 수십 년이 지나서 이 젊은 청년이 할아버지가 되었습니다. 세상이 바뀌어서 더 이상 양도둑질을 했다고 해서 이마에 도장 찍어놓는 그런 일도 하지 않게 되었다고 합니다. 그 동네에 새로 태어나서 자란 어린아이가 있었는데 어떤 할아버지가 이마에 ST라고 써져 있는 있는 도장이 찍힌 채로 다니면서 다른 사람을 도와주는 것을 보았습니다. 그리고 이 아이가 자기 아버지에게 물어보았죠. 아버지 저 할아버지 이마에는 왜 ST라는 도장이 찍혀 있습니까? 라고 얘기하니 그 아버지가 이렇게 얘기했대요. 저 할아버지가 어떻게 사는지 네가 한번 보아라. 저 할아버지의 ST는 분명히 세인트의 ST, 성인의 ST가 분명하다라고 얘기를 했다고 합니다 여러분 우리가 예수 믿으면 이런 변화가 있어야 됩니다 양도둑 같은 우리들이 주님 만나서 변화되어 다른 사람의 입에서 저 사람의 ST는 성인 세인트의 ST가 분명하다 여러분 우리가 맺어야 될 열매 아까 아홉 가지 그 열매입니다 성령의 아홉 가지 열매를 우리의 삶에서 맺으려고 애쓰며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어떻게 하면 그 열매를 맺고 살수 있을까요? 여러분 잘 압니다. 교회 다니면 변해야 되고 교회 다니면 착하게 살아야 되고 교회 다니면 저런 열매 맺어야 된다는 거 압니다. 교회 다니면서 저런 열매 맺지 못하니 더 마음이 아프고 내가 뭐가 잘못돼서 이렇게 똑바로 열매를 맺지 못하는 것일까 여러분 속으로 자괴감 있는 분들이 있으시죠. 여러분 어떻게 하면 될까요? 첫 번째 열매 맺는 방법 주인을 바꿔야 합니다. 주인을 바꿔야 돼요 저도 세탁소에서 일을 해봤는데 세탁소에서 제가 일을 하는 첫날 손님들이 와서 제일 많이 물어본 말이 있었습니다. 뭘 물어봤냐면 주인 바뀌었냐? 이거 물어보더라고요. 주인 바뀌었냐? 이걸 물어봐요. 아니 뭐 세탁물 맡기고 가면 되지 왜 주인 바뀌었냐를 물어보나 싶었더니만 알게 되었습니다. 주인 바뀌면 가게가 바뀌기 때문이랍니다. 주인 바뀌었나. 여러분 가게들마다 주인 때문에 잘 되는 경우 있고 주인 때문에 안 되는 경우 있습니다. 딱 하나 주인 바뀌었는데 정말 안 되는 가게인데 좋은 주인이 들어오고 나니까 아니 그 가게가 잘 되더라는 거예요. 반대로 잘 되던 가게가 주인 하나 바뀌니까 안 되기도 합니다. 여러분 딱 하나 바뀌면 주인 바뀌면 가게 바뀌어요. 속으로 이런 생각하시는 분들도 계실 것입니다. 우리 교회도 단임 목사 하나만 바꾸면 이라고 생각하시는 분도 계실지 모르지만 저는 이 교회의 주인이 아닙니다. 종입니다. 신앙생활에서 제일 중요한 것은 주인을 바꾸는 것입니다. 주인 바꾸면 실패하던 삶이 성공의 삶으로 바뀌어갑니다. 여러분 주인 때문입니다. 여러분 주인 하나 바뀌면 실패하던 인생이 성공하는 인생이 될 수가 있습니다. 반대로 주인 하나 잘못 들어오면 성공하던 인생이 실패하는 인생으로 나아갈 수도 있습니다. 여러분 아주 쉬운 방법은 내 삶의 주인을 바꾸고 내가 주님의 종으로 살아가는 것입니다. 여러분 그러면 간단하게 해결하는 일입니다. 여러분 요한계시록 3장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 볼지어다 내가 문밖에서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아멘 여러분 예수님을 주인으로 모셔야 합니다. 주님께서 내 마음 바깥의 문에서 두드리시며 문 열어줘 여러분 그문 열어주면 주님께서 내 마음속에 들어오시고 내 주인 되시고 주님과 함께 더불어 살수 있다라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분 그 주인 들어오시면 우리의 인생 바뀝니다. 바뀔 수밖에 없습니다. 그 주인이 워낙 능력 있는 주인이셔서 그렇습니다 여러분 주인 바꿔서 우리의 삶에 열매 맺을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 네, 마지막 열매 맺는 방법은 붙어있는 것입니다 붙어있으면 열매 맺을 수 있습니다 붙어있어야 합니다 자 우리 요한복음 15장 4절 말씀 같이 봅니다 시작 내 안에 머물러 있어라 그리하면 나도 너희 안에 머물러 있겠다 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없다. 아멘 붙어있는 게 제일 중요합니다. 붙어있는 게 제일 중요해요. 자, 붙어있는 게 쉽지 않습니다. 그러나 붙어있어야 합니다. 여러분 회사에서 아이 더러워서 회사 못 다니겠네 라고 관두면 안됩니다. 여러분 붙어있어야 월급 나옵니다. 교회 생활을 하다 보면 야이 교회도 참 붙어있기 힘들다라는 생각할 때가 있습니다. 뭐 인간관계가 힘들어서 사람 때문에 여러분 교회에 붙어있기 힘들 때가 있습니다. 여러분 그러나 붙어있어야 구원받고 붙어있어야 열매 맺을 수 있습니다. 여러분 학생도 마찬가지입니다. 아이고 우리 선생님이 마음에 안 들고 친구들이 마음에 안 들고 그래서 학교 다니기 싫어요. 여러분 아이들이 그렇게 얘기할 때가 있습니다. 여러분 그러나 학교도 열심히 붙어 있어야 졸업장 받을 수 있습니다. 저는 어떻게 공부는 못했는데 열심히 학교에 붙어 있다 보니까 박사학위까지 붙어 있을 수 있었습니다. 잘해서 그런 게 아니라 붙어 있다 보니 그렇게 되었습니다. 여러분 붙어 있는 게 중요합니다. 예수님께 그냥 붙어 있으면 됩니다. 그러면 열매 맺냐고요 여러분 그럼 열매 맺습니다. 왜냐하면 우리 예수님이 워낙 능력 있는 분이시니까 워낙 강력하신 분이셔서 여러분 그분에게 붙어있으면 열매를 맺지 않을 수가 없습니다. 저절로 열매를 맺습니다. 여러분 오늘 성경 말씀에 그냥 그대로 나와 있습니다. 붙어있으면 스스로 열매를 맺을 수 있다라는 거예요. 붙어만 있으면. 어느 시골에서 있었던 일입니다. 시골에서 농사 짓는 분이신데 교회를 다니기 시작하셔서 교회 열심히 다녀서 교회에서 집사까지 받으셨습니다. 맨날 술 먹고 마누라 때리던 사람이 교회 다니기 시작하고 나서 사람 바뀌었다. 착한 사람 되었다. 완전 다른 사람 되었다라는 소문이 동네에 퍼졌습니다. 그러던 어느 날 자고 일어나 보니 자기 논에 물을 대놨는데 그 물을 밑에 집 논, 밑에 집논 주인이 모두 다 물꼬를 터가지고 물을 다 빼버린 거예요. 아니, 뭐 사람 착해졌다, 사람 바보 됐다, 뭐 이런 얘기를 듣고 나니까 그 논에 있는 물을 훔쳐 가도 될 거라고 생각한 겁니다. 이 집사님이 마음속으로 그래, 그래도 참아야지, 참아야지, 교회 다니는 내가 참아야지 라고 하며 그날 하루 종일 또 물을 댔습니다. 자기 논에 물을 대놨는데. 새벽에 새벽 기도 간다고 나가보니까 자기 밭에 눈이 다 빠져, 물이 다 빠져 있고, 코조 밑에 쯤논에 물이 다돼 있는 거예요. 그걸 보고 너무 화가 나가지고, 새벽 기도 가서 기도를 하는데 기도가 안 나오는 거예요. 내가 이럴라고 예수 믿었나, 그 생각 들면서. 시익시익 거리면 너무 화가 나가지고, 새벽 기도 끝나고, 목사님께 상담을 했습니다. 목사님, 제가요, 예수 믿고 사람 바뀌었다고 하니까 동네 사람들이 저를 바보 취급해가지고 논의 물을 다 훔쳐간다고 어떻게 하면 좋겠냐고 이래도 내가 참아야 되냐고 그렇게 여쭤보니 목사님께서 이렇게 대답하시는 겁니다 집사님 억울하시겠지만 억울한 일 당해도 나를 위해서 더 억울하게 돌아가신 예수님 생각하며 참으십시오 그리고 제가 논의 물을 도둑맞지 않는 방법을 알려드리겠습니다 집사님께서 미리 밑에 집까지 물을 대주시면 되지 않습니까? 라고 답같지 않은 답을 하셨대요. 집사님께서 고민하다가 그래 예수 믿는 내가 참아야지 라고 하며 그날은 아예 논에 물을 밑에까지 그냥 다 대놨어요. 하루 종일. 그리고서 녹초가 돼가지고 집에 들어왔는데 이웃집 논 주인이 자기 집을 찾아왔더래요. 그러면서 미안하다고 눈물을 흘리더래요. 예수 믿으면 이렇게 착한 사람 되는 거요? 그 예수 나도 좀 믿어봅시다 라고 하며 그 주부터 같이 교회 다니게 되었답니다. 여러분 여러분은 교회를 다니시고 무엇이 바뀌셨습니까? 예수님을 믿고 나서 무엇이 바뀌셨습니까? 열매 없는 부끄러운 크리스찬 되지 마십시오. 열매 없으면 아무도 우리를 크리스찬으로 알아주지도 않습니다. 선한 열매 맺으십시오. 잠시 전에 보셨던 성령의 아홉 가지 열매 마음속에 새기시고 내가 저렇게 변해야지 바뀌어야지라고 다짐하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘